0: さあ、今週も始まりました。三代目柳屋東三郎のアメリカよもやま話。皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。いかがお過ごしでございましょうか。というわけでございまして、長く続いてまいりましたカリフォルニアシリーズでございますけど、えー、今日でおしまい、一旦おしまいということになりますね、えー。4月に3週間ぐらい滞在して、その後ニューヨークに帰って、えー、5月の15日に、えー、ニューヨークのジャパンパレードに参加してですね、えー、お弟子さんたちと触れ合う食事会いたしましたね。えー、あの週を、えー、終えてから17日の火曜日に、えー、車に畳やら着物やら乗せて、えー、旅に出ました。だからもう3ヶ月まではいかないけど、2ヶ月と3週間前でしょうか。えー、結局だから、えー、その日金曜日に出て、ずっと南下してですね、アトランタ経由で、ニューオリンズにより、えー、ニューオリンズから、えー、ヒューストン、ダラス、ニューメキシコ、えーまあ、途中その、なんすか、アリゾナとかね、アリゾナ州立大学の近くにも一泊してますけど、それから LA の上に出て高速をずっと北上してですね、えー、サンフランシスコベイエリア、たどり着いた時にはですね、2週間経ってて、6月、えー、2日でしょうかね。3日かな ?2 日ですね、えー。だったという。で、そっから、えー、2ヶ月ちょっと、えー、滞在させていただきまして、え今週、今日またこれ木曜日に撮ってますが、これ皆さん金曜日に、えー、お聞きいただいていると思いますけど、えー、土曜日に、えー、シカゴに移動してですね、えー、日曜日、それから月曜日の夜と公演をして、えー、火曜日でございますね。ニューヨークに帰るというスケジュールでございます。えー、シカゴの近郊にお住まいの皆さんは、えー、13日の回も余裕ありますし、14日の回もございます。えー、アメリカ関係ありませんが、まあ日本はお盆ということでございましてね。ぜひお盆工業、えー、シカゴの近郊の皆さんは、えー、一つ落語でも聞きに来ていただけると、まあありがたいなという、えー、そういうわけでございます。長かったのか短かったのか分かりませんけど、最後、あの、先週、え締めくくりと言いますかね、え前にも言いましたが、え日系人のえ移民のことをずっと調べてまして、えちょっとね、一緒に行くっていう約束だったその興味のある方が、ちょっとあの、行かれなくなったり用事があったんで、先週に移動したんですけど、えぇ、三ノ瀬のジャパンタウンにある、え日系日系人の移民の博物館がございまして、えー、まあね、結構ないいところに、えー、結構な大きな建物が寄付によってだと思うんですけど、建てられておりまして、ええー、成功した日系人の方が寄付されて建てたんだと思うんですけど、見て参りましたよ。あのー、基本的に中はですね、その第一次世界大戦前後のあたりの、えー、写真としてのあの記録が残るあたりから、えー、あるんですけど、やっぱりメインは、えー、アジア太平洋戦争が始まった時に、えー、ずっと長らくアメリカに住んでらした日系人、日系のアメリカ人、それから一世、二世というそんなに日が経ってないけど、日本から来てコミュニティを形成している皆さん、が、えー、太平洋戦争が始まって、えい、ー、大体1942年の前後、あと前から、えー、日系人ということで、えー、様々なところに隔離されたわけです。で、掘ったて小屋のような、プレハブ小屋のようなところに、えー、刑務所のように金網が、張り巡らされている囲いの中に、えー、プレハブ小屋みたいなのが、まあ、プレハブっていうのは、まあ、建築用語で言うと、もっと後に出てくるあれなんで使えませんけど、トタンとかね、えー、名前、要は掘ったて小屋ですよね。<笑>カラスが鳴いてますけど、<笑>外で撮っております、今日は。カリフォルニアの日を浴びながら、えー、撮っておりますけど、まあ、それでですね、えー、例えば、私の今いる、えー、カリフォルニア州の、北カルトやる北カリフォルニアの、ここはまあ、それこそサンノゼ近辺、ちょっとと、近く、うん、近くですね。それからサンフランチストキコ近辺っていうのは、非常に日系人の多い地域っていうのは皆さんご存知でしょう。あの、ジョン万次郎さんが、ボストンから、最後日本に帰るとき、この近郊で、え金を掘って帰ったって話もありますし、まあ西部開拓の中で日本人も、まあまあ、たくさん、え太平洋を越えて、ニューヨークやなんかより近いですからね、来た。それから、ロサンゼルスですね、LA。こちらにも博物館もありますし、日系人コミュニティっていうのがあります。だから私があの最初に、えまあ、えー、読み始めたのは山崎豊子さんの二つの祖国っていう本で、その二つの祖国っていうのの物語は、あの、LA の、えー、リトル東京の話から始まるわけですよ。で、そこで戦争が始まったんで、まあ、お父っつぁんの一世のクリーニング屋さんと、二、えー、世の息子さん、それから、えー、同じく二世の、えー、結婚した、女の人ですね、奥さんですね。えー、っていうのをま、中心に最初話が始まるわけですけど、結局その、一番最初の場面っていうのは、あれどこだっけアリゾナかなアリゾナで、えー、日本人が、えー、あの、やっぱり戦争になってアメリカ国籍のない一世の皆さんですね、が隔離されて、えー、もう犯人扱いと言いますか、えー、刑務所のようなところに入れられて、えー、悪さをしないようにみたいな感じでっていうところから始まるんですけど、その主人公は2世なんでアメリカ国籍があってっていうところなんですね。で、帰ってみると、お父さんやお母さんはリトル東京から締め出されて、えー、隔離されていると。その隔離されてる小屋っていうのが、写真で、例えばソルトレイクシティのあたりにもあったり、えニューメキシコにあったり、で、イオコロラドにあったり、その、西海岸の沿岸から内陸部の砂漠のあたりに建てられたところに、え列車で連れられてって隔離されるわけですね。その建物っていうのは、おおよそ形が一緒。やっぱりこうアメリカなんで大量生産したんですかね。大体規格が一緒で、えー、その、えー、再現があるんですよ。家の再現というか、その、掘ったて小屋の再現。で、中に入ってみると、えー、簡易なベッドが、1、2、3、4、5、5個ぐらい。もうちょっとだから入り口のあたりにもあったろうから、6個、7個。えー、それがだいたい10畳ぐらいのスペースにあって、2滝ができるようになってて、えー、ちょっとした窓があって、で、一人一人一応プライベートが保てるようにって感じで布が壁のようになっててってな感じですね。それを実際の大きさであって中に入ると見られるという。だから目的としてはこういうところにその戦争が始まった時に我々日系人が隔離されたっていう、やっぱりそこがメインテーマなんでしょうね。えー、展示されてるわけです。ただその周りにはですね、その日系人がどういうふうに移民をしてたかっていうので、やっぱりその太平洋戦争の前っていうのは、えー、しっかりとこう、日系人コミュニティが西海岸にできていて、写真やなんかを見ても、えー、その街に溶け込んで、えー、バスケットボールや野球の試合をしてる、またなんかお祭りをしている、えー、その中にまあもちろんアメリカ人の方もいらっしゃったり、えー、結構なオタクの前で写真撮ってる方もいたりっていう感じで、すごく平和なんですよ。ちゃんとに、日本の人たちがアメリカに移住してそこでコミュニティを作って、えー、かなり日本に似た生活っていうのを頑張ってしている。建物とかはもちろんアメリカですけどね。で、やっぱり繁栄している。あの、1900年当初からアメリカは後継期ですから、第一次世界大戦後、そういうのに乗ったのかわかりませんけど、非常にこう、豊かな感じのそういう日系人の写真っていうのがあって、戦争、第二次世界大戦、それから太平洋戦争が始まった時から、敵国になったわけですから、新珠湾攻撃っていうものを日本軍がして、だからちょうどね、見に行った日が、あの、8月の4日、5日ぐらいだったので、その日本に原爆が投下されたっていう人、すごく、ま、同じか、ちょっと時差の関係でわかりませんけど、近いっていうことで考えさせることがありましたけど、ま、そういう中で言ってきたわけですよ。で、なんでこういう話をしているかっていうと、あの、このラジオでは、ま、いろんなことを私が言って、今こういうことを取り込んでますっていうことが、実は全部、つながっていて、例えば今その落語に関する、落語と日本語の教育に関する論文みたいなものを書いてますよ。準備してますよ。研究してますよ。って言ってますね。これは、あの一つは、てか、これがまあ、今から言う、あの大きな一つのメインテーマなんですけど、やっぱりアイデンティティの問題なんですよ。全部が。ええー。言葉っていうものが、もう言葉そのまま、ものが文化っていうこともありますし、言葉を使ってっていうか言葉が、えー、文化を含んでる。その言葉ってじゃあ何っていうと、落語なわけですよ、僕の中ではね。落語っていうのはやっぱりそのオチ、えー、オチっていうその、まあなんていうかな、面白い部分、パンチライン、お笑いの部分がある語、ラングイッチなわけですから、えー、その言葉、に、えー、落語っていうのはその日本人の人情っていうものが含まれ、年中の恒例行事が含まれ、例えばこう、あった暑くなってきたら四万六千日様、暑い盛りでございますってあの文楽師匠が、えー、船徳の一番最初に言った有名なフレーズがありますけど、そうするとあの宝月市があるんだなとか、えー、もうもうね、8月に入っちゃうと、あれです7月の初めですけどね。そういうように年中行事があったり、秋になるとサンマが食べたくなるとか、冬になるとこういう鍋物があるとか、えー、日の用心があるとかっていう感じで、えー、どんどんどんどん、こう、文化の厚みが増していくわけですよ、落語っていうのは発展とともにね、えー。なので、落語を通して日本語を学ぶっていうことは、まずその、日本の文化を知るっていうことにもイコールになるわけですね。で、それをなぜ、えー、私が推奨するかっていうことなんですよ。で、僕がまあアメリカに今住んでますんで、アメリカの国籍を持ち、日本の国籍を持ち、えー、両親がお二人とも、あの、日本の出身だったりすると、えー、バックボーンは日本になるわけですね。それから、アメリカ人の片親、えー、もう片方が日本人ってことになるとアメリカにも日本にもバックボーンがあると。そういう中でですね、自分はさて何人なんだろうと。で考える人もいれば考えない人もいる。それは別にどっちでもいいです。えー、考える人のことを今言ってるんですよ、えー。それで考える人がいるとして、えー、私は両親とも日本人、でもアメリカで育ってアメリカの教育を受けている。私はお父さん、またお母さんがアメリカ人で、片方が日本人で、片、あの、半分は日本人のバックボーンがあって、アメリカで住んでいる。えー、でも補修校に行っている。っていう人。えー、とか、えー、っていうのがまず最初に僕は思い浮かば、ぶわけですね。それと、えー、日本生まれ、日本育ちだったけど、僕のように、ある程度年が経ってから、えー、アメリカじゃなくてもいいです。今言ったのは別にアメリカじゃなくていいんですよ、すべてね。他の国に例えてもいいんですけど、えー、アメリカに住んでんでアメリカにしてますけど、長いこと、えー、アメリカに住み、アメリカの文化に触れ、アメリカのに住んでらっしゃる皆さんと関わっていく中で、えー、果たして自分は日本人なのか、日本人らしさとは何かって考えたとき、自分は日本人なのかって考えるわけですね。そういう時に、もしも自分が日本人らしさを感じたい、または自分は日本人だっていうアイデンティティがあるのに、日本らしさを感じられない、っていう人が、えー、簡単にアクセスできて、落語を通して文化を感じやすいと言いますかね。簡単にというか、安直にというか、無理なく無料でと言いますか。という時に落語っていうのはすごくアクセスしやすいと思うんですよ。YouTube にも今あるし。それで大掛かりなセットはいらない、センスと手拭いだけがあればいいっていう状況で、この落語を使って、でそののの日本人らしさっってててていいううをを感じるるためにはでで考えてえー、今落語を教えてるわけですこれがまあだからその3つぐらいやっぱテーマがあると思うんですよ。今言った皆さん、日本にアイデンティティを感じる方に提供する落語を通した日本語教育。それから日本が好きでこれから日本に住みたいとか、日本語を第2カ国語として学びたいっていう、えー、全くさらな状態で日本が好きとか、日本語を学びたいっていう方が一つ。それから、こちらがまあ普通に考えるとメインストリームですけど、プロの落語家になって、えー、落語で政権を立てていきたいというような若き日の私のような人間。まあこの3タイプが考えられるわけですよ。これをいろいろミックスしながら分離させながらとか、教材を変えながらとか、演目を変えながら今考えているわけですけど、最近やっぱりすごくあの僕の目論み通りになってきてるのが、えー、落語の子供のクラスにお子さんを入れて、大人のクラスにあの自分が入ってでこう、家庭内の会話として、落語のお稽古を子供とするとか、あるいは一緒になってやるとかっていうことが、まあ、自然にできる過程なんかもできてきてるわけですね。えー、そうすると、えー、今度はそれがアメリカの家庭だとして、えー、日本に帰りますねで。日本に帰った時に今度はおじいちゃんおばあちゃんなんかがいて、おじいちゃんおばあちゃんっていうのはやっぱり、そのラジオでを聞いてた世代だったりすると、落語が好きだったりするわけですよ。最近は焦点しか見てないけど、本当の落語古典、まあいいね、みたいな。ねまあその古典落語っていうものは本当はないって僕は本で伺っ疑っちゃってますが、まあ、それは置いといて、まあ昔ながらのっていう表現にしときましょうか。えー、なので、そうすると、親子三代で落語の話ができる。でしかもその、日本のおじいちゃんおばあちゃんっていうのは、えー、遠く離れたアメリカの孫にはその、すぐ会えるわけじゃないですね。年に一遍とか二遍とかね。そうなってきた時に、あの、もうアメリカの文化に染まっちゃったんじゃないかと思う自分の可愛い孫がですね、えー、自分たちにもわかりやすい落語を覚えてると。<笑>で、小話の一つもやると。もうそうなると、で、そういう現象がこのやっぱ夏休みはこう、こう報告が入ってくるわけですよ。えー、その、例えばちょっと今休んでる子とかやめちゃった子なんかも日本に帰ると、もうその、落語でお蕎麦を食べる仕草とかおまんじゅうなんかできるしね。えー、それから、えっ、ー、と、小話もできるんで、えー、おじいちゃんおばあちゃんの前で披露してるらしいです。そうなると、コミュニケーションにとってはすごくいいんじゃないか。ってところでね、まあ私は考えてるわけですよ。そこにあるのは、そういうふうに簡単に気軽に、あの、しちゃう、落<笑>語しちゃうことで、ああ、自分にもやっぱり日本の血が流れていて、そういうことをやると喜ぶ人がいる。日本人のおじいちゃんおばあちゃんがいるってことで、やっぱり自分のルーツをもう一回考えるわけですね。それはなんかこう、やっぱり、それがいい悪いっていうことじゃなくて、さっき言った通り自分が考えていることに対しての答えとしてすごくアクセスしやすいってところが僕は利点だと思うんですよ。考えなくちゃいけないとか感じなくちゃいけないっていうそのハフトゥーではなくて感じたいって思った時に簡単にアクセスできるっていうことで今落語を考えてますね。その時に落語っていうのはあのえー、国語の教科書を音読するのとは違って、前から言ってますけど、感情表現をしなきゃいけない。それから全体的に見渡して、全部を頭の中に入れて自分で構成しながら喋っていくっていう、えー、その、演出家の視点ですね。それからセリフをその場に合わせてというか、構築するためには脚本家の力もいるだろうし、もちろん表現者としては俳優としての力もいるだろうし、その中にはイマジネーションもいるし、あの、クリエイティビティもいるっていうね。二つのイマジネーションじゃねえか、想像力がいるってことですね。だ結局その移民で来た皆さんっていうのはどういうふうに家族を構成されてたのか。または、えー、引き剥がされる日本とアメリカっていうこの戦争の中でどういうふうに考え、どういうふうに生活をされ、えー、過ごして、我々がこうやって、アメリカで心地よく過ごせるような土台を作ってくださったのか。そこに私はやっぱ興味があって、その中にある物語を、えー、救い取りたい。または想像していきたいっていうので、まあ研究してるわけです。それがだから大まかに言うと、今週の私の頭の流れですね。で、立派に私もですね、日本の文化に対するホームシックがだいぶありまして、ついに、あの、踊りの師匠にアクセスしましてですね、<笑>えー、私、日本舞踊の藤間をずっとやってて、で、新内の前後からもう忙しいのと、っていうので、お稽古がもう10年ぐらいできてなかったんですけど、えー、師匠にちょっと LINE でお願いをして、いうか相談をして、日本舞踊を再開したいんだけどって話をしたら、もうコロナで、師匠がたくさんお弟子さんいらっしゃるんですけど、あの皆さん、あの、LINE で動画でやってる方もいらっしゃいますし、っていうことで、あら、あの、そのアナログと思ってた師匠が、<笑>ありがとうございますってな感じでね。えー、っッさん、姉さんからまた一番最初、二十、何、二十六か二十六の時かな、師匠のとこにお稽古始めて行ったの、も二十年前ですね。そう。二つ目になってすぐに師匠からあの帯をいただいて、俺ガタガタ挨拶に行ったところで、えー、踊りのお稽古をするってなって、十年ぐらいだからやりましたかね、新内になるまでの。で、また十年休んで、この度、その日本舞踊をどうしてもやりたい。やっぱり、これからまた、えっ、ー、と、いろいろ、えー、芸事というか、落語、精進もちろんしていく中で、やっぱり基礎となるのは踊りっていう部分もありますからね。全くやらない人がほとんどなんですよ、日本舞踊を。でも僕はちょっとやっぱりその仕草やなんかで今後、例えば豊志賀の詩っていうのをやるときの豊志賀っていう師匠は、その、いろんな芸語と例えば三味線だ、あの、踊りだとかっていうことをこなしてらっしゃる方で、そういう人のこう女性を描くときっていうのはやっぱりその、実際踊ってみせる場面はありませんけど、指先一つ、感覚一つ、首の動き一つっていうところがやっぱ変わってくるっていうところでね、やっぱり、まあ、36、7からここまで真打ちになり、えー、アメリカ移住をしっていうところでものすごく大変だったんですけど、やっとこう、もちろん芸をずっとやってましたけど、もう一つ二つ進化をするときに僕はやっぱり、表現者としては落語のそういうところに帰っていくんだなっていうふうに感じてますね。えー、勉強やなんかをする資料を読むっていうのはもうもちろんね、他の人はやってないし踊りもそうなんだけど、その辺で僕独自の道っていうのをまたどんどん作るにおいて、そこら辺が重要になっていくんじゃないかというわけでございますね。どうですか今日も深い話になりましたでしょうか<笑>とは言いつつ、えー、とは言いつつのも変だな。接続詞として。先週はその移民のところに行った後、次の日は、えー、シリコンバレーのちょっと先に奥というか、北、北東に当たるのかな。山登りというかハイキングをしてランチを食べるなんて日もありましたしね。その後、えー、このシリコンバレーならではの超巨大 IT 企業にお勤めになっている皆様と食事会というか参加させていただいて、えー、日本の方は紹介してくださった一人しかいらっしゃってなかったので、もちろん全て英語でね、あのー、ピッグアウトがなんだ、ピッグなんとかっていうゲームをやって、えー、おしゃべりして帰ってきましたが、だんだん私もですね、えー、英語でそういうことができるようになってきて、えー、そちらの方もますます楽しみかなと思ってるわけでございます。三代目柳谷東三郎のアメリカ四モ山話。<笑>今日、今、あの、ものすごく日に浴びながら25分くらい撮ってますが、カラスが鳴き、芝刈りがき、うるさいですね、芝刈りね。えー、また皆さんにお会いできる日を楽しみにしております。シカゴ近郊の皆さんはぜひ会いに来てください。おいと、カナダはこれ流れてないのかなえっと、20日のあのトロント市内の最大のフェスティバルではちょっと10分間時間を与えられていて、えー、落語のワークショップのようなものをやりたいと思ってます。えー、それと今、あの、あれですけど、相談中ですけど、今月末に車に乗りながら、あの、まだニューヨークに帰るんですけど、一旦またカリフォルニアに帰ってきて、えー、オハイオ州のコロンバスあたりでもやるかもしれません。あ、それと大事なことを忘れてた。9月の9日に、えー、マンハッタンの日経人会でも独演会が決まってますので、大急ぎで宣伝になりましたが、皆さんよかったら遊びに来てください。それでは良い週末を。